0: Maître saint vous propose un podcast consacré à la peste en trois épisodes. Une série audio présentée par Frédéric Furon, guide conférencier. Embarquez avec nous, les yeux fermés, pour découvrir tous les secrets de la grande peste. Installez-vous, le voyage au cœur de l'histoire va commencer. Une danse macabre, c'est une représentation de morts dans différents états, qui agrippe par la main les vivants et les attire vers eux dans une sorte de procession ou de danse. Celle-ci peut être peinte, dessinée, gravée ou plus rarement sculptée. Il semble que sa première occurrence iconographique date de 1424, sur les murs du cimetière des Saints Innocents à Paris. Ce thème se répandit ensuite à travers l'Occident chrétien. Les danses macabres, par leur aspect insolite à nos yeux contemporains, nous intriguent. Elle nous amène à nous plonger dans des systèmes de pensée de représentation mentale qui ne sont pas les nôtres et dont parfois nous avons oublié les codes. Ce voyage dans le passé doit, tant que faire se peut, éviter l'anachronisme de nos jugements et les erreurs d'interprétation. Ainsi peut-on se poser la question de savoir si cette imagerie est une conséquence ou non de l'irruption de la peste au milieu du XIVe siècle. Avant de répondre, peut-être devrions-nous voir d'un peu plus près ce qu'est une danse macabre. Celle de l'être Saint-Maclou, sculptée sur les colonnes des galeries Est et Ouest, fut malheureusement trop mutilée par les guerres de religion pour servir notre propos immédiat. Aussi, nous tournerons-nous d'abord vers d'autres sources, mais nous y reviendrons plus tard. Le cimetière des Saints Innocents, lui, était un charnier et un ossuaire, situé dans l'un des quartiers les plus populaires de Paris. Des boutiques s'y tenaient même le long des galeries. Nous savons que ces murs étaient recouverts de fresques, dont une représentait une longue procession de vives et de morts, alternant laïque et clair. Détruit entre 1669 et 1786, il ne reste rien du cimetière, qu'une statue d'albâtre conservée au Louvre, la mort Saint-Innocent. Réalisée vers 1520-1530, contemporaine donc des galeries de lettres Saint-Maclou, elle est une allégorie de la mort. Le corps squelettique, recouvert d'une peau tendue et parcheminée, laisse apparaître les tendons des pieds et des mains le ventre ouvert sur un vide obscène et surmonté d'une cage thoraxique décharnée et quelques mèches de cheveux épars couronne encore le crâne aux belles proportions classiques. L'ensemble, traité avec un grand soin de réalisme, est ce que l'on nomme un transi, c'est-à-dire un mort en passage, un corps altéré, en décomposition. Toutefois, ce n'est pas cette statue qui nous intéresse en premier lieu, mais bien la fresque disparue, elle est encore considérée par les historiens comme la première du genre en 1424. Or, il est toujours dû admis qu'un livre, La Danse Macabre, édité en 1485 à Paris, chez Guillaume Marchand, a pris modèle sur celle de l'être Saint-Innocent. L'exemplaire unique de l'édition Princeps en est conservé à la bibliothèque de Grenoble. Défile ainsi, page après page, des couples formés d'un religieux et d'un laïc, accompagnés pour chacun d'entre eux par un mort sous la forme d'un squelette ou d'un corps décharné et pourrissant. On y voit d'abord un pape et un empereur, puis un cardinal et un roi, suivi d'un patriarche et d'un connétable, puis encore d'un archevêque et d'un chevalier, et ainsi de suite, selon l'ordre social, jusqu'au curé et au laboureur. À chaque fois, les morts sont en mouvement alors que les vifs, eux, ne peuvent résister à l'attraction fatale qui les amène à leur fin. Ces représentations ont eu en leur temps un vif succès, car, rappelons-le, ce sont des œuvres de commande que l'on retrouve aussi bien sur des livres d'heures, des fresques que des tableaux. Si elles participent d'un même modèle à l'origine, des différences et des spécificités virent le jour selon les époques, les régions et les pays. Toutes, cependant, montrent l'aspect inéluctable de la mort, et ce, quel que soit l'âge, le sexe, le rang, le métier. Certaines, en revanche, dissocient le cortège des religieux et des laïcs, des femmes et des hommes. D'autres dénoncent plus particulièrement les avaricieux, l'obsession de l'argent qui ronge les bourgeois, les marchands et les usuriers. D'autres encore soulignent davantage l'universalité de la mort par la présence de jeunes et de vieillards, de mères et d'enfants, de jeunes filles et d'amoureux. Citons pour les plus célèbres qui nous sont parvenues celles de la chapelle de Kermaria dans les Côtes-d'Armor, de l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu en Auvergne ou de l'Oratoire des Disciplines à Clouzon en Italie. Toutes sont datées de la seconde moitié du XVe siècle. On peut également citer les gravures de Holbein le Jeune en 1538 dans Simulacres et Histoire de la mort. Une certaine tradition historique a voulu voir dans les danses macabres l'expression d'une angoisse existentielle, faisant suite à la survenue brutale de la peste et à ses occurrences. Une détresse profonde, doublée par les multiples ravages de la guerre de cent ans. Car de même qu'il y a le bien vivre en Occident chrétien, il y a le bien mourir. Un ensemble de rituels qui accompagnent le mourant, de son dernier souffle jusqu'à la tombe. La confession, le testament, la présence de la famille et de tiers, Parfois, la pose des pieds du moribond sur le sol afin de faciliter le transit de l'âme. Enfin, la mise en bière, puis les messes dites pour son salut sont autant d'éléments nécessaires à la phase de deuil qui s'ensuit. Ces gestes apaisent les craintes de la famille et des proches, et forment un aviatique, au sens propre comme au figuré, pour l'ensemble de la communauté, lorsqu'on ne meurt pas seul au Moyen-Âge. La société chrétienne, en quelque sorte, prend en charge les vivants de la naissance à la mort, c'est-à-dire du baptême jusqu'à l'extrême onction. Or, la peste, par sa virulence et sa vitesse de contagion, bouleverse cet ordonnancement, d'autant plus qu'elle est accompagnée par la guerre. Les témoignages qui nous sont parvenus font état de morts sans nombre en Europe. Se charger d'emmener les corps jonchant les rues des grandes villes au plus fort de l'épidémie tombe à leur tour. Les prêtres trépassent, incapables dès lors d'assurer cette continuité du rituel religieux qui seul garantit le passage de l'âme vers l'autre monde, laissant les vivants sans autre intercesseur que les saints pour espérer rejoindre le ciel. Pire, la peste est perçue comme une punition divine. « Pestis » en latin signifie en effet le fléau. La peste noire, dont on ne parla sous ce nom qu'à partir du XVIe siècle, signifie bien le terrible fléau, sous-entendu de Dieu. L'humanité pécheresse par nature a enfreint les lois du Seigneur et vient donc le temps du courroux, l'Apocalypse. Ne retrouve-t-on pas ainsi réunis les quatre cavaliers funestes, guerre, pestilence, famine et mort Face au désarroi ressenti serait ainsi né une expression de la détresse humaine. La danse macabre qui rappelle à chacun à tout moment la marche inexorable de la mort et la nécessité de la repentance. Néanmoins, cette interprétation de la danse macabre, si elle correspond à notre mode de pensée analytique moderne, ne saurait être juste pour séduisante qu'elle soit. Oublions d'abord que si l'on a décrit à travers cette ronde une volonté de montrer la justice immanente de Dieu et l'équité en face de la mort, cette dernière se doit de respecter l'ordre social. La séparation tripartite de la société médiévale est un système de caste qui ne porte pas son nom. Oratores ceux qui prient, Bellatores ceux qui font la guerre et Laboratores ceux qui travaillent. Cette hiérarchie est perçue comme le reflet de l'ordre divin sur terre et vouloir y déroger apparaît contre nature. La mort elle-même doit donc s'y plier. Et si tous doivent mourir, la mort les prélève avec la préséance due à leur rang. Ensuite, si la peste a bien touché toutes les tranches d'âge, de l'enfant au vieillard, elle n'a pas frappé les catégories sociales dans les mêmes proportions. Les plus riches, par exemple, sont ceux qui ont pu fuir le plus aisément une ville au moment de l'épidémie, ou se cloîtrer dans leur propriété avec assez de réserve pour survivre. Enfin, si des causes similaires engendrent des effets similaires, alors on serait en droit de se demander pourquoi la peste justinienne survenue dans l'Empire romain d'Orient 800 ans avant celle de 1348 n'a pas également vu l'émergence d'un art macabre à Constantinople. Pourtant, n'y manquait ni les conflits armés ni les crises frumentaires. Alors peut-être, faudrait-il chercher ailleurs son origine Cette danse fait partie d'un ensemble plus vaste, l'art macabre, qui est apparu dès le XIIIe siècle. L'Église, en lutte contre les hérésies, insiste sur la représentation du réel décès du Christ, afin de signifier qu'il est bel et bien mort, puis ressuscité. Les Christ romans, apaisés et sereins, comme endormis sur la croix, cèdent dès lors le pas à des corps d'expiation meurtriers et exsangues, et parfois même peints en verre. Les transis prennent place dans les églises, les corps y sont désormais montrés soumis à la putréfaction. C'est dans ce courant de pensée où l'on dénonce richesse et vanité des hommes qu'apparaît le dit des trois morts et des trois vifs. Il s'agit à l'origine d'un texte dont la plus vieille rédaction connue remonte à 1280. Trois jeunes cavaliers vêtus de somptueux vêtements et aux montures superbement harnachées vont à la chasse. Dans un bois, à la croisée de trois chemins, surgissent trois morts décharnés. Avançant vers eux, l'un leur dit « Ce que vous êtes, nous l'avons été. Ce que nous sommes, vous le serez. Un autre se lamente de sa triste condition et le dernier leur rappelle que la vie est éphémère et que la mort, sait être patiente, car elle est inéluctable. Le récit se termine par une prière adressée à Dieu ou à la Vierge, formant une incitation à mieux vivre et à faire fi de tout orgueil. On retrouve ces poèmes sous des formes illustrées dans des psautiers, des livres d'heures ou peintes à fresco dans des églises et des cimetières. Jean, duc de Berry, fut le commanditaire de celle qui avait été réalisée au cimetière des Saints Innocents certainement que cette image forte de la mort à venir a marqué les esprits et que la danse macabre apparue plus tard lui doive quelque inspiration. On sait toutefois que ce thème a existé avant sa première représentation peinte puisqu'on a véritablement dansé une danse macabre dans l'église de Côte-Bec-en-Caux en 1393. Pour en revenir à la danse macabre de l'être Saint-Maclou datée du début du XVIe siècle, elle revêt une forme plutôt rare puisqu'elle est sculptée en ronde bosse sur des colonnes. A noter que le cortège des laïcs à l'ouest y est séparé de celui des clercs à l'est. Faut-il y voir la volonté de marquer symboliquement par ce jeu spatial la séparation entre le monde séculier voué à la disparition, donc tourné vers le soleil couchant, et le monde spirituel par lequel on accède à la résurrection et à la vie éternelle faisant face au soleil levant De la même façon que dans une église, la messe se célèbre à l'Est et que les cimetières se plaçaient en général à l'Ouest. Nous l'avons vu, la mort n'est pas si égalitaire que cela. Ainsi, la danse macabre apparaît plus comme la lente maturation d'un art aux influences diverses que la seule résultante de l'épidémie de 1348, même si celle-ci, par l'ampleur du traumatisme collectif subi, a contribué à sa diffusion. Son contenu iconographique pourrait même, en seconde lecture, être associé à une forme de propagande cléricale, puisque, entre guerre et peste, la mort était devenue anormale, hors contrôle, en quelque sorte, et qu'il s'agissait pour l'Église de la faire rentrer dans le rang. En insistant sur la nécessité de l'acceptation de la mort, en prenant l'aspect égalitaire de celle-ci, on tente d'acheter la paix sociale. Le XIVe siècle a connu de nombreuses jacqueries ou soulèvements populaires qui tous furent violemment réprimés. Et les textes accompagnant les danses nous renseignent à ce sujet. Il est demandé aux pauvres d'accepter leur sort il trouver une consolation dans l'idée que tous un jour mourront, et il est rappelé aux riches que l'horreur viendra en dépit de leur orgueil. Cet épisode est maintenant terminé. L'être Saint-Maclou vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir les secrets des fouilles archéologiques sur ce site exceptionnel. Pour ne rien rater de l'aventure et retrouver tous les épisodes de cette série audio, suivez-nous sur Facebook, Instagram et sur notre site internet www.êtresaintmaclou.fr A très vite pour de nouvelles expériences.